0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du zuhören magst. Heute geht es um den Mikro-Minimalismus. Ja, Mikrominimalismus. ich weiß nicht, ob es diesen Begriff schon gibt, und ich weiß auch nicht, ob er, ähm, wenn es ihn schon geben sollte, ob er vielleicht anders verwendet wird. Ähm, ich äh, habe mir gerade überlegt, dass Mikrominimalismus ziemlich gut das trifft, was ich euch sagen möchte. Und ähm, falls es diesen Begriff schon geben sollte, kümmert euch nicht drum. <lacht> falls es den Begriff noch nicht geben sollte und ihr euch ein bisschen wundert, ja, manchmal habe ich da so komische Begrifflichkeiten. Ähm, aber es ist manchmal auch ganz schwierig, diese Dinge irgendwie so kurz und knapp für so einen Titel irgendwie zu bezeichnen. Mikrominimalismus. damit meine ich, dass man sich auch noch mal da so ein bisschen bewusst macht, in den kleinen Dingen, in den mikroskopisch kleinen Dingen, ähm, wie viel eigentlich nötig ist, wie viel man eigentlich braucht, wie viel ist eigentlich gut. Ähm, dass man auch da sich wieder so ein bisschen besinnt auf die Basics, auf das Eigentliche, auf den Ursprung und so ein bisschen wieder runterfährt, so ein bisschen zurückkommt. Ähm, ja. Ich musste immer so ein bisschen dran denken, zurück zu den Wurzeln. Das ist immer so ein bisschen meine Assoziation, die ich damit habe. Denn ähm, ja, streng genommen haben wir auch früher nicht in so einem Überfluss gelebt. Natürlich ist das auch geschichtlich beginnt, äh, bedingt. Da waren dann auch andere, ähm, ja, andere Begebenheiten. Und da, war die, da, da hat die Welt einfach anders funktioniert. Ähm, und ich will nicht sagen, dass das eine leichte und tolle Zeit war. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber trotzdem hat man zumindest, was diesen Bereich angeht, damals noch die Dinge ein bisschen mehr wetscherzen können und hat nicht in so einer Überfluss- und Wegwerfgesellschaft gelebt. Insofern ja, geht es hier um die ganz, ganz, ganz kleinen Dinge. Und wenn ich von mikroskopisch kleinen Dingen rede, dann meine ich das tatsächlich auch. Hier geht es um nichts weniger als um Nährstoffe, um Drogen, um Dinge, die wir unseren Körpern zuführen können und das auch regelmäßig tun ohne da noch so großartig drüber nachzudenken. Gemeint sind solche Sachen wie Tee, Kaffee, ähm, irgendwelche Substanzen, wie aber auch Zucker beispielsweise, alles, was in irgendeiner Weise ähm, ja nicht so eigentlich da wächst, wo wir es essen würden, nicht da auf unserem Feld wächst. Und was in irgendeiner Weise extrahiert ist, künstlich hergestellt wurde oder groß importiert wurde oder sonst wie. Und da geht es auch wirklich um die kleinen Nährstoffe, um das Koffein oder um die Wirkstoffe, die in einer Pflanze enthalten sind. Wenn man sich einmal bewusst macht, dass jede Pflanze, alles, was wir zu uns nehmen, hat ja kleine Nährstoffe und Wirkstoffe. Es gibt ja so den klassischen Kamillentee bei ähm, Magenproblemen, dass man da sagt, oh, ich trinke meinen Kamillentee. Oder den Salbeitee, wenn man irgendwelche Probleme im Rachenbereich ähm, hat, irgendwelche Halsschmerzen oder so etwas. Wir alle kennen das und die meisten von uns nutzen das auch, mehr oder weniger. Die einen kaufen sich Bonbons, die anderen Tee oder auch irgendwelche pflanzlichen Arzneimittel, irgendwelche Tropfen, irgendwelche, irgendwelche Extrakte. Ähm, die meisten von uns kennen das tatsächlich schon und nutzen es auch, aber genauso sorglos verwenden wir diese Dinge auch häufig im Alltag. Auch grüner Tee hat wichtige. Nährstoffe, beziehungsweise die Blätter haben, ganz wichtige Stoffe, die uns gesund erhalten, die ganz toll und wichtig für uns sind, auch schwarzer Tee, auch Kaffee hat tolle Stoffe, das hat immer so Kaffee wird immer so verteufelt, aber nein, auch die Kaffeebohne hat Stoffe, ähm, die unser Körper teilweise mag und braucht und von denen er profitiert und das ist auch ganz toll und das finde ich auch ganz wertvoll und ich freue mich darüber, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir den Zugang dazu haben, diese Dinge konsumieren zu können, relativ kostengünstig einzukaufen und für uns nutzbar zu machen. Nur die Frage ist, machen wir das dann auch wirklich alles für uns nutzbar oder, und hier setzt jetzt meine kritische Überlegung an, oder gehen wir viel zu sorglos mit diesen Dingen um? Ich möchte ein Kaffeebeispiel nennen. Ich bin relativ, oder nicht relativ, ich bin tatsächlich sensitiv auf Koffein jeglicher Art, vertrage das nicht immer so sehr gut und ähm, überhaupt vertrage ich nicht alles immer genauso toll wie andere Menschen. Dachte ich zumindest immer. Und ich fand es immer sehr sperrig und sehr unangenehm, dass... Ähm, und, und auch das Gefühl von, es nimmt mir Lebensqualität, dass ich das eben nicht kann. Man trifft sich irgendwo zum Kaffee trinken und ähm, stellt dann aber fest, wenn man da sitzt, irgendwie, ja, ich eigentlich möchte ich jetzt keinen Kaffee, also ich habe schon Appetit drauf, aber eigentlich mein Körper will das jetzt irgendwie gar nicht und ich würde jetzt nicht noch Koffein vertragen und nee, dieses Austrocknende vom Kaffee irgendwie, nee, also das mein Körper will das jetzt eigentlich gerade gar nicht und das ist dann schon mal sperrig, das ist dann schon mal doof weil die Gemütlichkeit mit anderen Menschen zusammen da zu sitzen und ein Cappuccino oder auch Kaffee oder sonst irgendwas trinken zu können, das ist schon irgendwie schön, das ist schon Lebensqualität das ist schon ganz fein und da passt es irgendwie nicht so richtig toll rein, wo man dann feststellen muss, so ja, also pff, irgendwie, ähm kann ich das jetzt nicht trinken? Und es gibt ja auch keine, kein Getreidekaffee, es gibt keine Variante für mich. Ein Tee finde ich jetzt irgendwie doof. Und ja, jetzt ein kaltes Wasser trinken ist doch eigentlich total doof. Macht doch irgendwie die Stimmung kaputt, macht doch das Feeling kaputt. Fand ich früher immer ganz doof, hat mich immer geärgert. Ich habe dann zwar doch immer auf meinen Körper gehört, weil ich ähm, ja auch mit den Folgen gar nicht leben wollte. Ich weiß, dass es mir danach einfach nicht unbedingt gut geht. Ähm, ja, insofern habe ich das schon immer sehr deutlich wahrgenommen und dachte immer, ich wäre da so ein Exot. Ich wäre einfach alleine so empfindlich. Jetzt inzwischen, inzwischen sehe ich das anders. Inzwischen bin ich sehr dankbar darüber, dass mein Körper mir das signalisiert. Und ich glaube gar nicht, dass ich besonders empfindlich bin. Ich glaube einfach nur, dass ich das mehr wahrnehme, weil ich einfach da ein deutlicheres Körpergefühl habe oder auch mein Körper mir das deutlicher zeigt und sich ein bisschen durchsetzt gegen den Alltagslärm. Und jetzt ist es eher so, dass ich dann, so meinen Blick schweifen lasse auf die anderen Menschen und denke, hmm, wie schade, dass diese Menschen das alle so sorglos ähm, konsumieren. Ja, sorglos. Ne? Blödes Wort eigentlich tatsächlich. Sich auch gar nicht so ganz glücklich mit, aber geht mir nicht darum, dass man sich großartig Sorgen machen soll, sondern dass man sich hinterfragen, dass man hinterfragen soll. Nicht aus Gewohnheit, ich trinke jedes Mal, wenn ich hier bin, den Kaffee, sondern möchte mein Körper gerade Koffein hineinfühlen? Was macht Kaffee? Gar nicht nur Koffein, auch Kaffee. Es gibt ja auch koffeinfreien Kaffee. Was macht Kaffee mit meinem Körper? Wie fühlt sich das an, wenn ich Kaffee trinke? Wie fühlt sich das an, wenn ich mit und ohne trinke? Also was macht die Kaffeebohne an sich mit mir? Was macht das Koffein mit mir? Wie fühlt es sich an, wenn ich einen Kaffee mit irgendeiner Milch trinke, egal ob es jetzt Kuhmilch oder eine pflanzliche Milch ist oder wenn ich einen Kaffee pur trinke. Das gleiche aber auch mit Tee. Meine Mutter hat früher immer Kamillentee getrunken. Sie dachte, sie tut ihrem Magen damit was Gutes, sie fand das auch gar nicht so unlecker und ja, hat den einfach basismäßig immer getrunken. Da wurden jeden Tag zwei solche ja, solche, ich weiß gar nicht, wie viel da drin war, 05 bis 07, 07, so eine so Teekanne, die kauft man heute gar nicht mehr, die gibt es gar nicht mehr, aber solche Teekannen wurden da dann gekocht und ja, dann hat sie dann kalt getrunken. Die erste Kanne dann immer noch warm abends und die andere Kanne war dann für den nächsten Tag, um das tagsüber zu trinken. Er hat also immer sehr viel Kamillentee getrunken und mh, dann hat damals unser damaliger Hausarzt, das war so ein Chinese, der auch Akupunktur gemacht hat und traditionelle chinesische Medizin, das war noch so, ein, so einer von den Alten, die das noch richtig konnten und ähm, in ihrer Heimat gelernt haben, war ein ganz toller Mann, ein ganz toller Arzt, ähm, der leider jetzt nicht mehr, schon gar nicht mehr unter uns weilt, aber der hat damals mal zu ihr gesagt, Mensch, das ist doch gar nicht gut, wenn du das immer trinkst, weil wenn du dann wirklich mal was hast, dann wirkt das gar nicht mehr. Und tatsächlich hat sie es dann eingestellt und hat das dann sein gelassen. Und ähm, inzwischen ist es auch wieder okay, jetzt trinkt sie es hin und wieder mal, wenn sie glaubt, sich was Gutes tun zu müssen oder ihrem Bauch was Gutes tun zu müssen und ähm, ihren Magen unterstützen zu wollen. Und dann passt das auch, ist auch in Ordnung. Aber tatsächlich mh, war das früher auch noch so ein, so, ein, so ein ganz besonders eigenartiger Gedanke. Früher hat man sich dann noch weniger Gedanken drüber gemacht, mh, ob das irgendwann mal zu viel sein könnte. Aber er hat natürlich total recht. Wie immer gibt es einen Gewöhnungseffekt von allen Dingen. Das kennen wir. Das kennen wir auch mit dem Koffein. Dass man sagt, ach Mensch, auch früher hat mir ähm, eine Tasse morgens gereicht. Inzwischen brauche ich zwei. Oder auch ähm, ja, die Menschen, die irgendwelche anderen Drogen konsumieren. Oder auch Rauchen. Auch die wissen das natürlich. Oder auch Alkohol. Ne? Das ist ein Gewöhnungseffekt da. Unser Körper ist ein Wunderwerk. Unser Körper lernt, mit allem umzugehen. Und ähm, sagt, ja oh Gott, wenn der mir jetzt ständig hier so viel keine Ahnung, Community zufügt und ich kann das eigentlich gar nicht haben, bei gut, dann suche so, so ich mir einen Weg, dass ich damit umgehen kann und tut sozusagen so, als würde er keinen kriegen. Und äh, wenn er dann irgendwann wieder welchen kriegt, dann sind diese Maßnahmen, die er da ähm, aufgefahren hat, sind sozusagen noch aktiv. Und das ist ganz toll, dass unser Körper so für uns sorgt. Aber wir stressen ihn damit natürlich auch. In dem Moment stressen wir ihn damit, weil er irgendwelche Stoffe ähm, verstoffwechseln muss und irgendwie unschädlich machen muss, die er gerade gar nicht braucht. Und im Umkehrschluss nehmen wir ihn damit aber auch, ganz tolle Hilfsstoffe eigentlich weg, denn wenn man sie mal brauchen würde, dann ja kann er damit gar nicht so viel anfangen oder kann da gar nicht so viel von profitieren. Eigentlich doch tatsächlich sehr schade. So kenne ich auch einige Menschen, die ja, standardmäßig über den Tag verteilt die diversesten Heiltees trinken, obwohl eigentlich gar nichts los ist. Und ähm, ja, dann der, dann glauben sie, tun sich damit was Gutes. Und da ist immer die Frage, wie viel ist da gut und wie viel ist da zu wenig? Ab wann muss man sagen, wenn ich den ganzen Sommer über, ohne den Anflug einer Erkältung zu haben, regelmäßig äh, Kräutertees trinke, die bei Erkältungserscheinungen oder auch bei Halsproblemen oder Husten eingesetzt werden, wie viel tue ich mir tatsächlich Gutes damit und wie viel ist dann zu viel? So. Das ist eine ganz ähm, schwierige Frage und das kann auch wieder keiner wirklich im Außen beantworten. Das kann man wieder nur im Inneren finden, dass man in sich hineinhört. Aber dafür ist es wichtig, sich zu sensibilisieren für diese ganzen feinen Stoffe, für das Wunder, das in allen Dingen steckt, für das Wunder der Natur. Denn die Natur schenkt uns all diese tollen Stoffe. Die Natur macht diese tollen ähm, Wirkstoffe im grünen Tee, die uns jung halten, die uns ähm, unsere unsere Gefäße gesund halten, die uns vor Krebs schützen sollen und diverse andere tolle Eigenschaften haben. Das macht alles die Natur. Und da wieder so ein bisschen Respekt und Achtung zu bekommen, was wir da wirklich für Geschenke bekommen können, ähm das Wunder wieder als ein Wunder sehen und nicht als Selbstverständlichkeit, weil im Supermarkt da jetzt der grüne Tee in irgendwelchen Teebeuteln total günstig verkauft wird. Nicht nur den Geschmack sehen, das mag ich oder das mag ich nicht, sondern sich hinsetzen und wirklich spüren, wie schmeckt es, wenn ich es so aufgieße, wenn ich so aufgieße, verschiedene Teesorten probieren. Wie schmeckt ein ganz Blatt Tee, ähm, ja, wie schmeckt es, wenn ich den vielleicht zusammen mit Zitrone oder sonst etwas aufgieße und dann fühlen. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn ich es länger ziehen lasse, wenn ich es kürzer ziehen lasse? Wie fühlt sich der grüne Tee überhaupt in meinem Körper an? Wie fühle ich mich damit? Und auch bevor man diesen Tee kocht, Möchte ich den haben? Welcher Teil von mir möchte den wirklich haben? Ist das einfach der Verstand, der sagt, das ist ein Antikrebsmedikament. Das nehme ich jetzt jeden Tag drei Tassen von, ob ich da Lust drauf habe oder nicht. Und eigentlich innerlich boah, ist schon alles irgendwie, oh Gott, nee, nicht schon wieder Grüntee. Irgendwie da schon so eine Abneigung. da Aber unser Verstand steht da drüber und sagt, nein, 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 das ist gesund für dich. Los jetzt, rein damit. Na, also da einmal noch mal testen, was ist das eigentlich? Ist das unser Körperbedürfnis oder ist es unser Ego, unser Verstand, der mal wieder meint, da irgendwie Zwischenfunken? Zu müssen. Also einen Respekt und eine Achtsamkeit entwickeln für diese ganzen Mikrodinge, für diese Mikronährstoffe. Wir reden hier wirklich von ganz kleinen Nährstoffen, Wirkstoffen, die trotzdem für unseren Körper ganz, ganz hilfreich und wichtig sein können. Eine Achtsamkeit, eine Dankbarkeit entwickeln und damit auch wieder so ein bisschen zurückkommen. Da sind wir auch wieder beim Minimalismus, sich darauf besinnen, dass wir eigentlich Wasser trinken sollen. Eigentlich trinken wir Wasser. Um unseren Flüssigkeitsbedarf zu decken und unseren Durst zu stillen, gibt es Wasser. Fertig. Aus. Alles andere sind äh, Genussmittel oder auch Heilmittel. Und diese wieder als solche zu sehen, ist, finde ich, auch eine Form von Minimalismus. Ähm, zurückzukommen, nicht 30 verschiedene ähm, ja, Getränkesorten standardmäßig dazu haben, weil, ähm, weiß ich nicht, so. Das muss vielleicht gar nicht sein. Vielleicht reicht es eben, ein, zwei Tees dazu haben, die man vielleicht doch hin und wieder mal braucht. Wenn man eine Familie mit Kindern hat, dann kann es vielleicht sinnvoll sein, irgendwie welche Erkältungsgeschichten ähm, dazu haben oder auch mal einen Magentee oder so etwas. Aber eben nicht so eine ganze Palette und sie sich immer wieder zuführen, weil der Verstand sagt, wir brauchen das oder wir tun uns damit was Gutes oder sonst irgendetwas. Ganz achtsam werden, wieder zurückkommen zu sich selbst, sich wieder wie immer, wenn es um irgendwelche minimalistischen Themen hier bei mir geht, zurückkommen zum eigenen Körpergefühl, sich fragen, was will mein Körper, was brauche ich eigentlich wirklich, möchte ich jetzt wirklich gerade einen Kaffee trinken oder geht es mir hier gerade nur um die Gemütlichkeit, um das nette Beisammensein, dann findet man sich bestimmt auch andere Varianten und geht vielleicht in ein Café, vielleicht, ähm, ja, Kaffee, wo es vielleicht einen Getreidekaffee gibt oder irgendeine andere Variante oder ein tollen, auch frisch aufgegossenen Minztee, der vielleicht in dem Moment genau das Richtige für dich ist, weil du vielleicht gerade mit der frisch aufgegossenen Minze oder dem Ingwer oder der Zitrone viel mehr anfangen kannst als mit dem Kaffee oder vielleicht auch einfach nur heißes Wasser. Ja, klingt jetzt so banal, aber tatsächlich in Hamburg gibt es einige nette Cafés, die auch einfach heißes Wasser anbieten und ähm wo es ganz in Ordnung ist, wenn man das einfach so trinkt. Heißes Wasser ist im Übrigen auch ayurvedisch sehr wirksam. Auch dem wird da ganz viele ähm, ja, ganz viel Heilwirkungen, ganz viele ähm, ja, tolle Eigenschaften, wenn, dem zugesprochen, dem heißen Wasser. Ja, da wieder so eine Achtsamkeit entwickeln und zurückkommen. Es muss nicht immer so viel sein. Es reicht häufig einfach, wenn es weniger ist und wenn wir uns wieder auf die Basics konzentrieren. Ja, heute mal ein Minimalismus-Podcast der ganz anderen Art, aber trotzdem ähm, ein, ähm, ja, ein Thema, das mir ganz wichtig ist, ähm, wieder zurückzukommen zu den kleinen Dingen, die kleinen Dingen. Wert zu schätzen und auch wieder sich so ein bisschen bewusst zu machen, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir auch wieder von der Erde profitieren und sie gut behandeln wollen müssen. Auch das ist für mich Minimalismus, ressourcenschonend, indem wir eben nicht unnötig viel kaufen und produzieren, dass irgendwie wieder ähm, entsorgt werden muss, ähm, worunter die Erde leidet. Also das ist alles so ein Kollektiv und auch wenn jetzt... Ähm, einige wahrscheinlich sagen so, okay, die redet hier von Mikronährstoffen in Kaffee und Tee. Was hat das mit Minimalismus zu tun? Erstens geht es um weniger Konsum, darum nicht immer alle Dinge da haben zu müssen, alle Dinge immer konsumieren zu müssen. Ähm, aber es geht auch darum, eben ähm, wieder so ein bisschen zurückzukommen, zu erkennen, dass wir alle eins sind und dass wir alle zusammengehören und voneinander Leben und von Miteinander äh, auskommen wollen und müssen. Auch das ist für mich ein großer Minimalismus. Ähm, Punkt, dass wir diesen Überfluss wieder ein bisschen zurückfahren und ähm, ja, uns wieder ein bisschen erden und zu dem zurückkommen, wo wir eigentlich tatsächlich herkommen und damit meine ich nicht unsere Urgroßeltern, sondern damit meine ich ähm, unsere Erde. Ja, die, die, die Erde, die Umwelt, die Natur, wie auch immer man es nennen mag, die uns hervorgebracht hat, die uns nährt, die uns stärkt, die uns eigentlich alles gibt, was wir so brauchen da auch wieder so ein bisschen zurückzukommen und zu überlegen, was das eigentlich mal für einen Wert hatte. So, so eine Tasse Tee hat echt an Wert verloren für uns. Und ähm, da wieder die Wertschätzung herauszuholen, zu erkennen, wie wunderbar das doch ist und sie mit einer solchen Wertschätzung zu genießen, zu konsumieren, ja, finde ich ganz wunderbar und ist ein Gedanke, der mich immer so ein bisschen runterholt und wieder so ein bisschen erdet und ein bisschen ruhig werden lässt und für mich gefühlt sehr viel mit Minimalismus zu tun hat. Also darum Mikrominimalismus. Wenn ihr eine andere Idee habt, wie man das nennen soll, haut's raus, immer her damit. Ähm, ich würde mich auch sehr interessieren, äh, oder nee, ich, es interessiert mich sehr und ich würde mich sehr freuen. ist immer schön, wenn ich mal so zwei Sätze abkürze. Genau, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ähm, erzählt wie ihr darüber denkt, was ihr da so denkt, was eure Erfahrungen sind. Das ist tatsächlich ein Gedanke für Fortgeschrittene. Es ist jetzt nicht, dass man mal eben so konsumiert und sagt, oh ja, 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 klar. Sondern da muss man sich schon ein bisschen, ein bisschen ja, zur Ruhe begeben und tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, um diesen Gedanken teilen zu können. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass man das mal anstupst und dass man diesen Gedanken einmal gepflanzt hat, wie so ein Samen, den man so einpflanzt. Einmal diesen Gedanken pflanzen, damit es ein bisschen wachsen und reifen kann und wie weit das dann umgesetzt wird oder nicht, das ist dann am Ende gar nicht mehr so wichtig, solange der Samen erstmal gesetzt wurde. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich freue mich, wenn ich euch inspirieren konnte und ein bisschen runterbringen konnte und vielleicht ein bisschen ähm, ja, ein bisschen dazu beitragen konnte, dass ihr bewusster konsumiert. Und mit konsumieren meine ich in dem Fall einmal das in euren Körper bringen, das zu euch nehmen, als auch das Kaufen und ähm, Heranschaffen der Dinge wünsche euch, wie immer an dieser Stelle, eine ganz, ganz tolle Woche und äh, freue mich, von euch zu hören. Schaut gerne auf allen anderen Kanälen vorbei. Lasst mir einen iTunes-Daumen hoch da. Was bedeutet eine Bewertung und ein paar nette Zeilen? Da freue ich mich immer sehr drüber, weil ohne die iTunes-Bewertung wächst dieser Podcast nur sehr schwierig. Empfehlt mich sehr gerne weiter, wenn ihr der Meinung seid, dass das ein oder andere Thema für irgendwen von euch interessant sein kann könnte oh, war ja und jetzt wünsche ich euch tatsächlich eine ganz ganz tolle woche macht es gut bis nächste woche ciao